0: Olá, pessoal, aqui é Débora espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Eu vou dar continuidade, então, onde o André parou a leitura ontem, exatamente no capítulo 3, onde os céticos estavam se perguntando por que Chico Xavier não assumia logo a autoria dos poemas tão belos que ele escrevia. Então, vamos lá. que Chico Xavier trocava a possível consagração como poeta de talento ou como imitador genial pela inevitável suspeita de ser um impostor, um mentiroso. O escritor Zeverino Brasil, integrante da Academia Rio-Grandense de Letras, traduziu a perplexidade geral numa crônica publicada no jornal Correio do Povo de Porto Alegre, dizendo assim ou os poemas em apreço são de fato dos autores citados e foram realmente transmitidos do além ao médium, ou o Sr. Francisco Xavier é um poeta extraordinário, capaz de imitar os maiores gênios da poesia universal. Os mais desconfiados folheavam o Parnaso de além túmulo e arriscavam palpites psicanalíticos sobre o autor. O matuto, leitor compulsivo, dono de memória prodigiosa, incorporava os estilos dos poetas inconscientemente. Os versos vinham de seu subconsciente. Chico deveria ser estudado como um caso de esquizofrenia. Outros, menos freudianos, defendiam uma tese simples e direta. O livro era pura jogada de marketing. Francisco Cândido Xavier queria era chamar a atenção. Em breve ele convocaria a imprensa mineira, estufaria o peito e revelaria. Estes poemas foram escritos por mim mesmo, eu sou poeta. E o dia da confissão demorava a chegar. O autor não só insistia em renegar o mérito dos versos, como dispensava o dinheiro arrecadado com a publicação. Reverteu todos os direitos autorais para a Federação Espírita Brasileira, responsável pelo lançamento da coletânea, e começou a repetir o bordão que o acompanharia nas seis décadas seguintes, o livro não é meu, é dos Espíritos. Em sua defesa, ele escreveu o texto intitulado Palavras Minhas, uma espécie de carta de apresentação, incluída na introdução do livro de estreia, em 140 linhas, Chico descreveu o seu ambiente sobrecarregado de trabalhos para angariar o pão cotidiano, onde não se pode pensar em letras e fez questão de descartar a intenção de fazer um nome. A dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda estimadas neste mundo. No autorretrato, o jovem de 21 anos admitia seu pronunciado perdor literário e reclamava da falta de tempo para os estudos e da ausência de estímulo para a família. Nunca pude aprender senão alguns rudimentos de aritmética, história e vernáculo, disse ele. Mas afinal, os poemas publicados eram o mesmo de autoria dos poetas que assinavam? Nem Chico, em seus parágrafos autobiográficos, garantiu a autenticidade das assinaturas. Em consciência, não posso dizer que eles são meus, porque não despendi nenhum esforço intelectual ao grafá-los no papel, dizia ele. O texto, publicado na primeira edição do Parnaso de Túmulo, ao lado de uma foto do autor, enfiado numa, gaveta, numa gravata borboleta, Terminava com um recado do escritor a todos os leitores, que dizia assim Em alguns despertarei sentimentos de piedade e noutros risinhos ridicularizadores Há de haver, porém, alguém que encontre consolação nessas páginas humildes Um desses que haja, entre mil dos primeiros, e dou-me por compensado do meu trabalho em meio à polêmica, um dos escritores e jornalistas mais requisitados do país na época decidiu se manifestar. No dia 10 de julho de 1932, o jornal Diário Carioca estampou no rodapé da primeira página o artigo Poetas do Outro Mundo, assinado por Humberto de Campos, integrante da Academia Brasileira de Letras. O imortal identificou os versos escritos por Chico Xavier, o estilo frouxo e ingênuo de Casimiro, largo e sonoro de Castro Alves, filosófico e profundo de Augusto dos Anjos, e assinou embaixo, dizendo o seguinte: Sente-se ao ler cada um dos autores que veio no outro mundo, do outro mundo, para cantar neste instante a inclinação do Sr. Francisco Cândido Xavier para escrever a laminer, ou para traduzir o que aqueles altos espíritos soprarem ao seu ouvido. Isso era quase a consagração? O autor de Sombras que Sofrem encerrou o artigo com um alerta insólito aos escritores sobreviventes. Era preciso ter cuidado com os poemas mortos. Se eles voltam a nos fazer concorrência com seus versos perante o público e, sob, sobretudo, perante os editores, dispensando-lhes o pagamento dos direitos autorais, então que destino terão os vivos que lutam hoje com tantas e tão poderosas dificuldades? Antes de pôr o ponto final, o escritor este desafiou os rivais do outro mundo a ressuscitarem. Dizia ele... Venham, poetas mortos, fazer concorrência em cima da terra com o arroz e o feijão pela hora da vida. Do contrário, não vale. Dois anos depois, Humberto de Campos morreria e vestiria a camisa dos espíritos. A segunda edição do Parnaso de Além Túmulo exibiria logo na introdução um artigo com a sua assinatura. Acompanhado de uma ressalva entre parênteses, do espírito. Ele já havia mudado de time e não achava assim tão desleal a concorrência entre vivos e mortos. Antes de se retirar do planeta, o escritor assinou outra crítica sobre o livro de Chico Xavier, o, o livro Como Cantam os Mortos, também publicado na primeira página do Diário Carioca. A manchete do dia... São Paulo, em armas contra a ditadura, descrevia como o general Isidoro Dias Lopes tinha derrubado com suas tropas o interventor de São Paulo, Pedro de Toledo, e colocado no poder uma junta governativa formada por ele próprio, pelo deposto e pelo Francisco Morato. O cronista do Diário Carioca estava mais preocupado com assuntos do além. Impressionado com os versos do Parnas, de Além túmulo, ele pediu uma opinião sobre o livro ao colega de academia e de redação Augusto de Lima e ouviu uma ironia. Chico seria a versão mineira do barão de Munchhausen e estaria às voltas com fantasias mirabolantes. Humberto desconsiderou o ceticismo do amigo e, após esmiuçar os, os poemas do caipira de Pedro Leopoldo, enterrou de vez a hipótese de Chico escrever a laminer dos poetas mortos e convocou outros críticos que diziam: Parnaso o de além túmulo merece a atenção dos estudiosos que poderão dizer o que há nele de sobrenatural ou de mistificação." E a convocação surtiu efeito. O poeta e escritor José Álvaro Santos leu as críticas, comprou o livro, analisou os poemas e, em janeiro de 1933, desembarcou em Pedro Leopoldo para conhecer o autor do livro. Encontrou o rapaz atrás do balcão no armazém de José Felizardo Sobrinho, visitou sua casa pobre, repleta de irmãos. E ficou impressionado com a rotina do rapaz. Trabalho braçal das sete da manhã às oito da noite por um salário de quarenta mil réis mensais. O poeta não merecia perder tanto tempo com questões menores. José Álvaro Santos fez uma proposta a João Cândido Xavier. Arrumaria um bom emprego para o seu filho em Belo Horizonte. Bastava que Chico o acompanhasse até a capital mineira. E em três meses, no máximo, o rapaz estaria contratado. É claro que os olhos do pai cresceram diante da perspectiva. O dinheiro andava curto demais. João argumentou com o filho e mais tarde, Chico recorreu ao seu amigo invisível, Emmanuel. Escutou o conselho contrário ao do pai. Deveria continuar onde estava, disse Emmanuel. Então tomou a decisão. Ficaria com a família. No dia seguinte, João Cândido voltou a pedir socorro e Chico voltou a pedir uma orientação ao guia. A contraordem veio do além. A tentativa é inoportuna e desaconselhável, mas não desejamos que contrarista é o pai. José Cândido conseguiu três meses de licença para o filho no armazém de José Felizardo, sobrinho. Chico se despediu dos companheiros no centro Luiz Gonzaga e embarcou, com o desconhecido, em direção a uma chácara a 3 quilômetros do bairro da Gamale... Gameleira, em Belo Horizonte. Então, eu vou parando por aqui, pessoal, para a gente ler na sequência o que acontece, então, com Chico quando ele vai para Belo Horizonte. Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo áudio.